0: Герман Шендеров «На мощь!» Жили-были старик со старухою, и было у них три сына. Два просужие, а третий дурак. Рожей крив, умом худ, норовым скверен. Мать бронит его. «Почем лежишь? Лежним! Возьми бурану, Огород! Побарануй!» «Не, матушка, не хочу я!» Братья лисовать собираются, зовут его с собою. Пойдем, братец, с нами, звери добудем, али птицу. Не умею я браться, отвечает дурак. Отец зовет: Подите, сыновья, рубите под чеку, будем сеять репу. Не, батька, притомился я, отвечает дурак. Зайцев дрожащими руками закрыл распечатку, облизнул губы, оглянулся, не смотрит ли кто. В столовой. Все были заняты своими делами. Студенты лезли без очереди, Буфетчица, отчаявшись достучаться до них на великом и могучем, принялась лаять на киргизском. Валерия Ратиборовна, кафедрой русского народного творчества, ходячий реликт, препарировала пластиковым ножом пирожок. Мучная плоть разошлась, наружу показались разваренные мясные внутренности. Завкафедрой поймала взгляд Зайцева, возрилась недоуменно через толстые линзы очков. «Приятного аппетита!» «Валерия Ратиборовна!» — расплылся тот в подобострастной улыбке. «Чтоб ты сдохла, мразь старая!» Нет, изучать такое на людях было бы в высшей степени безответственно. Кто угодно мог попытаться увести ценный материал. Зайцев сгреб распечатки и пулей выскочил из здания университета. В кармане завибрировал смартфон, но Зайцев звонок проигнорировал. В подземном переходе он не удержался и, распахнув папку, побежал взглядом по строчкам. Вошли сыновья в возраст, родители им и наказали жениться. Старший брат обженился с купеческой дочкой, средний с поповишной дочкой, а дурак, знай себе, лежит на печи и ни к одной невесте свататься не хочет. Тайму лицом не вышло у той приданного малу третьей коса больно худа. Крепко призадумались тогда старик со старухой. Три дня до три ночи думали, ничего не надумали. И вот остановились у них на постой калики перехожие. Главы пеплом посыпаны, одежи раздрызганы. Пожаловались им старики на сына непутевого, а те и говорят. «Слыхали мы про царевну одну. Кожа бела, прозрачна, что снег. Из косточки в косточку мозжечок переливается». Очи черные, что колодесь, уста слаще меду. Персы, а кемать земля необъятные. Косы по всей суши волочатся, да в море океане полощатся. А приданного в ней насколь глаз хватает, да еще поглыбже. Красавица писана, к ней царевичи и поповичи сватаются. Обрадовались, старик со старухой стали и спрашивать, где ту невесту сыскать. Отвечали калики-перехожие, Искать ее за рекой да за лесом, В тридевятом царстве, Тридесятом государстве. Чтоб найти ее, Надо на три посоха железных сточить, Три просверы железные сгрызть, Да три пары сапог железных истоптать. Пошли тогда старик со старухой С позаранку к кузнецу, И велели сковать трое сапог железных, Три посоха да три просверы, Собрали дурака в путь дорогу, благословили и строгий наказ дали. Без царевны не возвращаться. От чтения отвлекала чья-то рука, вцепившаяся в полу тонкого демисезонного пальто. — Милок, жалься, подай на хлебушек. Прислонившись к заплеванной стене, на полу сидел нищий, без ноги и грязный, седой, как лунь. Он по птичи загребал изъязвленными пальчиками край зайцевского пальто и шумно втягивал воздух сизой опухолью, заменявший ему нос. Все лицо покрывали спелые, налившиеся гнынички Зайцев зашипел, вырвался из слабой хватки, поспешил к выходу. — Невесту тебе славную желаю! — хрипел вслед колека, будто сквозь кровавую пену. «Чтоб в горе и в радости, в горечи и в сладости на веки вечные еще подольше!» «Нет уж, спасибо, была уже одна», — пробормотал Зайцев под нос. Вбежав в квартиру, Зайцев судорожно сбросил ботинки и нырнул к себе в комнату. Лишь здесь, в окружении грамот за участие в олимпиадах по русскому и литературе, за столом, за которым писал еще школьные сочинения, он наконец-то смог успокоиться, выдохнуть и выпустить из рук заветную папку. Оттягивая момент триумфа, отправился на кухню за чаем. Мать уже вернулась с работы и теперь колдовала над кастрюлями. — Ванюша, ты уже дома? Ужинать будешь? — Ма, отстань! — бросил он, брезгливо уворачиваясь от объятий. Сердце кольнуло совесть, но тут же отпустила. В конце концов, это она во всем виновата. Это из-за ее гиперопеки он вырос мямлей и тюфяком. Из-за нее же не поехал в Москву и теперь прозябает аспирантом в заштатном вузе. Из-за нее развелся сырой. Скрипнул зубами, выдавил. — Чайник горячий. — Сейчас поставлю. — Я сам. Пять неуютных минут на кухне сопровождались причитаниями. — Помру, Ванечка. Кто же тебе позаботится, так и останешься бобылем. Девочку бы тебе хорошую найти. Да не такую дрянь, как была эта твоя хабалка, Ирка. У моей подруги с работы. Павел Семенович, кстати, звонил, спрашивал, чего в гости не заглядываешь. А мы с ним так и не рассчитались. Наконец, заварив чаю, Зайцев оказался у рабочего стола, поставил на угол кружку, щелкнул настольной лампой открыл папку и принялся читать с самого начала. Устное народное творчество, русское ли или любой другой народности, изобилуют мифами, основанными на описании обряда инициации. Будь то долганский, египетский или новогвинейский фольклор, одним из наиболее популярных сказочных мотивов является обряд посвящения неофита, а сам миф содержит в себе характерные элементы ритуала. От тяжеловесного слога мгновенно заныли виски. Слинкина, плоскомордая заочница из отдаленного ПГТ, хоть и заканчивала пятый курс филологического, так и не научилась строить предложения по-человечески. Неискушенной колхознице казалось, что натужный канцелерит придает тексту серьезности, и Зайцев уже не в первый раз проклинал день, когда его назначили науч рукам для Слинкиной. Но не сегодня. Теперь он готов был носить эти пятьдесят кило бледной провинциальности на руках, ведь именно благодаря Слинкиной перед ним на столе лежала его гарантированная кандидатская. Старая Мандара Тиборовна больше не проскрипит свое. «В вашей работе нет новаторства, Зайцев!» «Вот тебе, старуха, полный рот, новаторства. Завибрировавший было телефон, Зайцев безжалостно отбросил за кровать. То, что в обычной форме обрело бы черты жестокого избиения, клеймления, возможно, инвалидизации и, как итог изгнания провинившегося или непригодного члена общины, также имеет право на существование в форме устного сказа. В качестве примера такого ритуала деинициации, инициации возьмем русскую народную сказку «Намощь». Даже читая эти строки в третий раз – Зайцев не мог избавиться от внутренней дрожи, что прокатилась костяной колесницей по позвоночнику. Когда-то, когда Зайцев еще не растерял надежд и амбиций, он успел выучить наизусть всего Афанасьева, включая том с заветными сказками, раз шесть перечитать морфологию Пропа, проштудировал весь Долганский фольклор и недурно разбирался в чукотском эпосе. Ни в одном из доступных источников он не встречал подобные сказки. Мелкие и незаметные для дилетанта элементы, вроде намекающих на загробную тематику, полощущихся в море кос и сватающихся поповичей, превращали обыкновенную побасенку в самое настоящее сокровище, непонятно где и как найденное, бесталантной, по сути, Слинкиной. Основным отличием намощи от всего существующего народного фольклора является первооснова — в художественную часть вплетен ритуал не инициации, но изгнания. Зайцев торжественно занес карандаш над пухлой тетрадью и принялся делать заметки. С названием он сдался достаточно быстро. «Странная намощь» напоминала не то «немощь», не то макош, но из-за отсутствия мягкого знака не удавалось даже установить род существительного. Плюнув, он двинулся дальше». Пошел дурак через лес темный да дремучий, кругом филины ухают да волки рыскают. Страшно дураку, холодно, да голодно. Вдруг глядь, стоит избушка на куриных ножках, на бараньих рожках в круг тын, а на каждой тыненке по человечьей головинке. Зашел дурак в избушку, а там — яга, костяная нога, на печи голова, в углу нога спиною пустая, волосами простая, нос в потолок врос, жопа жилина, дырка мылена. Зашевелилась, заворчалась, скрипи, а так и телега смазанная. Фу-фу, прежде человечьего духа, видом не видано, слыхом не слыхано, а тут человечий дух сам в рот катится, на ложку садится, как выпотрошу, как выварю в муке вывалию, накушаюсь вдоволь да на косточках поваляюся. «Устрахался дурак, давай умолять», Бабушка Ега, ты меня не потроши, да не вари, я трое сапог железных запас, три просверы железных да три посоха. Иду я за царевную царство тридевятого женихом ейным быть хочу. Тут же баба Ега присмирела, подобрела и говорит: "Коли ты к сестрицы моей старшой свататься идешь, так надо тебя приодеть, попарить да за стол усадить". Захлопотала ега, в ладоши хлопнула, Тотчас из всех углов сбежались павуки, Каждый с кошку, глаза, что плошки, И давай ткать паутину. Выткали дураку рубаху, что печь бела, Ни велика, ни мала. Хлопнула ега в ладоши второй раз, Повалил из печи пар до жар. Не видно ни сги, ни избы, ни яги. Вертится дурак, а его с каждой стороны венички крапивные охаживают, охаживают да приговаривают. Первый порог — то ветерок, второй порог не укусит волчок, третий порог проберет до да кишок, а четвертый порог уж ждет червячок. Хлещут его венички, да так задорно, что дурак лишь покрикивает, а со спины кожи ремнями лезет. Дурак кричит, а венечки не слушают, только знай себе, спину дерут. Успокоились, когда сплошное мясо на костях осталось. Хлопнула яга в ладоши в третий раз. Кувшины до кастрюли сами с полок послетали, на стол поставились. Глядит дурак на блюдо, а там руки-ноги до головы человечьи плавают. Испужался он, а яга ложку сует. «В царстве тридевятом!» Кто плоти человечьей не отведал тех аки псов, в конуры садят. Кто крови человечьей не локал, в телеге запрягают. Не видать тебе тогда, царевны». Зайцев прервался. Записал мысль, чтобы не забыть. «Каннибализм — причина или стадия отречения от социума?» По «Поник, дурак, да делать нече, отведал плоти человечьей». Снарядила его яга в путь-дорогу, нарядила в сотканное павуками рубище, подпоясала ремнем из дураковой кожи, да платком, рот подвязала и наказала строго. В тридевятом царстве, тридесятом государстве рот не раздевай, разговоров избегай, руками ничего не хватай, по дороге не глазей, а то выгонят в зашей. Поклонился дурак, еге в ножки и двинулся дальше в путь-дорогу. На роль изгнанника выбран карикатурно изображенный бесполезный член общества. Лентяй и неумеха. Чтобы дать четкий... — Ваня, и будешь? — раздалось из-за двери. — Мам, я занят! — огрызнулся Зайцев. Пришлось вновь собирать мысли в кучу. — Яга! Явный, репрезентатив жреца, совершающего подготовку изгнанника к переходу в посмертие. Переодевание в саван. Ритуальное избиение, омовение, похоронное угощение. Рот подвязан, как у покойника. Строка «жопа жилина, дырка мылина» позабавила Зайцева, но он быстро распознал это двустишее, как способ подчеркнуть женственность Яги. Тут же написал «Жрец, производивший ритуал изгнания, должен быть женского пола». Долго не давал ему покоя нос, который в потолок врос, Записал Великанша, поставил знак вопроса, зачеркнул. Тут же хлопнул себя по лбу и неровным почерком вывел: Яга занимает всю избу, так как обитает в могиле. Яга определяет появление героя сказки по запаху, так как сама мертва и видеть живых не способна. Анализ Зайцев делал на скорую руку. Выписывал беспорядочные тезисы, тут же в них теряясь и записывая заново. Тыльную сторону ладони покрыл серый слой карандашного графита. Глаза слезились, голова гудела, как трансформатор, но азарт гнал дальше по тексту. Украсть дипломную работу с Линкиной для своей диссертации он решил, едва увидев начало сказки. Ему, как научному руководителю, ничего не стоило зарубить заочницу, сказать, что тема нерелевантна, или сослаться на невнятные источники и заставить ее писать, набившее оскомину устное народное творчество, как средство воспитания нравственной культуры. Все равно ей, в ее ПГТ Ивашкина, академические успехи не грозят. То ли дело Зайцев». С такой работой даже на умирающей вместе с Валерией Ратиборовной кафедре фольклористики можно и шумы навести, и грант выбить. Нужно лишь заявить о себе. Воодушевленный, Зайцев перевернул страницу и... Громко выматерился. Тут же в дверном проеме появилась седая голова матери. «Ванюш, ты чего?» «Ничего, отцепись!» Дверь закрылась, а Зайцев зарылся пальцами в нечесанные вихры и сдавленно застонал. Тот-то папочка показалась тонковатой. Дипломная работа заканчивалась словами «в путь дорогу», а дальше пустота, ни источников, ни заключения, ни списка литературы, ничего. «Дура гребаная!» — стукнул Зайцев кулаком по столу, да так, что кружка подскочила. Вот что мешало Слинкиной прислать ему работу на электронную почту. Хотя она, кажется, говорила, что в ее часть поселка интернет еще не провели «Колхоз гребаный!» С трудом успокоившись, Зайцев достал телефон, нашел номер. На звонок ответило, какое-то было. «Слинкину, в жопу сходи, пришибленный! Больше сюда не звони!» С испугу Зайцев бросил трубку. Разговаривать с подобными индивидами он так и не научился. Вдобавок, он не был уверен, что набрал правильный номер. Сидя в кресле, он тяжело дышал Разгоряченный разум работал в холостую, пропуская через себя и мысленно пережевывая каждое прочитанное слово о половине сказке. Сейчас Зайцев хотел лишь одного — найти продолжение текста. В таком болезненном возбуждении он провел остаток вечера. Щей есть не стал. На вкус они показались мыльными, будто в супе растворили брусок хозяйственного. Оказалось, мать перепутала соль с содой — в ванной холодная вода вдруг сменилась кипятком и ошпарила ему ногу. Мама решила помыть кастрюлю, пока Зайцев был в душе. Скандалили до поздней ночи. Пожилая женщина утирала глаза кухонной тряпкой и все бормотала. «Ванюша, я же для тебя, тобой только дышу». А он в ответ матерился, визжал и пинал стулья, сам не помня, с чего разгорелась ссора. Зайцева до того занесло, что он обещался получить Нобелевку и съехать наконец с этой саной халупы. Ночью долго не мог уснуть, ворочился под одеялом, стараясь сберечь от жесткого ворса ожог. А сосед за стенкой похоже сошел с ума и принялся блеять на разные лады то бе то ме. Зайцев лупил ногой по стене, скрежетал зубами, но идти разбираться не решился. Уснув, наконец, он бродил во сне по бесконечному подземному переходу, а за ним на культяпках полз колек, калекой, кашляюще, клекотал, скаля гнилые пеньки. «Кожа бела, что снег, очи черны, что колодец, перси, аки мать сыра земля необъятные, вихры по всей суше волочатся, да в море океане полощатся». «Раным, ранехонько!» Зайцев рванул на кафедру и принялся рыскать по папкам в поисках личного дела с Линкиной. Запутавшись в бесконечных офисных шкафах, он с неохотой обратился таки за помощью в бухгалтерию. Три тетки, окопавшиеся за широкими мониторами, напоминали ему «сестер Грай» из «Мифа о Персеи», такие же древние, неповоротливые и злобные. Они общались друг с другом исключительно на паучьем шипящем языке «платежка за семестр» или «оутсорсинг», «инспекция». К паучихам принято было ходить исключительно с подношениями. Вот и Зайцев стыдливо, шлепнув коробку Каркунова на ворах квитанции чеков и распечаток, проблеял. «Мне бы адрес одной заочницы найти». «Дозвониться не могу, а нужно дипломную работу обсудить. Закрываем излишки. Заходите вечером». Все пары Зайцев провел как в тумане. Он не помнил, что говорил студентам, что писал на доске. Будущие филологи, впрочем, как и всегда, залипали в смартфоны, рисовали узоры в конспектах и хрустели чипсами». Наконец, когда занятия закончились, Зайцев присел на корточки напротив бухгалтерии. От нетерпения, само собой, задергалась колено, забилась жилка на виске. Чтобы скоротать время, Зайцев открыл папку с Линкиной и принялся читать по новой, едва воспринимая написанное. В данном случае волшебную сказку стоит рассматривать не как воспоминание и деконструкцию ритуалов, а как ритуал в себе. В качестве аналога можно вспомнить новогвинейские инсценировки из трудов Невермана. Когда жрецы разыгрывали перед неофитами представления, посвящая их в знание племени. В данном же случае ритуал совершается посредством «Вот он, ваш адрес», раздалось над головой у Зайцева. На папку лег желтый стикер с адресом Ивашкина, улица криво Кривоколенная». Дом 39. Паучиха просочилась обратно в дверь, а Зайцев вскочил с места и поспешил к выходу. Темнело рано. Вдобавок небо заволокло набрякшими тучами, которые то и дело поплевывали на дрянное пальтишко Зайцева гадкой моросью. Ближайшая электричка в сторону Ивашкина отъезжала аж через полчаса. Голодный, в горячке забыл пообедать, он прилестился лоснящимся от жира, белешон на вокзале. Но, едва, откусив, выбросил ворну. Серая кошица хрустела на зубах, точно кусок мяса пропустили через мясорубку вместе с костями. Совсем охренели! На ровном месте кинуть норовят, выргался зайцев, хотел пойти скандалить, но длинный нож в руках волосатого до кавказца, которым тот срезал мясо для шаурмы, заставил передумать. Мясо на вертеле, местами обугленное, медленно вращалось и формой напоминало человека, точнее, ребенка. Сочащееся жиром оно продолжало поворачиваться, и если бы это был человечек, то прямо сейчас, буквально через секунду, он должен был повернуться к Зайцеву лицом. Поезд от того отправляется, и в Платформы. Кое-как Зайцев различил в какафоне, лившийся из динамиков свое направление. Бросился через мост на платформу. Какой-то старик с забинтованным лбом подстерег его у самой лестницы и ткнул костлявым пальцем под ребра. «Ишь, какой тоший! Пошел ты!» Невольно вспомнилась сказка, где ведьма такими вот тычками проверяла похищенных детей. «Достаточно ли те откормлены для убоя?» От места, где его коснулся стариковский палец, разливалось по телу судорожное омерзение. Зайцева передернуло. По пути он споткнулся и сгваздал в лужи брюки и кое-как запрыгнул в закрывающиеся двери электрички. Перешагнул через клетчатые баулы дачников и сел у окна. За мутным стеклом качнулись и поплыли переплетающиеся рельсы. Вскоре их сменили. Безрадостные пейзажи распаханных пустырей и лысеющего подлеска. Кто-то снова пытался до него дозвониться. Зайцев нажал на красный кружок сброса. По проходу прошествовал торгаш. — Венечки дубовые, березовые, крапивные. Два берешь, третий в подарок. Третий порог проберет да кишок. Протискиваясь мимо Зайцева, случайно хлестнул его по лицу своей ношей. — Аккуратней, падла! — Чего? — Протянул торговец, уставился на Зайцева. Тот промолчал. На сиденье по соседству подросток доводил, по-видимому, младшую сестру. — Хочешь сказку? — Да. — Как дед насрал в коляску? — Ну, Дима. — Так ты хочешь сказку? — Как дед насрал в коляску? — Долго ли, коротко ли? Динамик над головой прошуршал. — Ивашкина, следующая станция... Зайцев выпрыгнул из электрички на раздолбанную платформу, огляделся. Дождь усилился, бил тяжелыми косыми струями. На выходе со станции кренился проржавевший указатель. Налево к улице Складской, направо через лесопарк просто пучай. В голове зародилась грустная шутка-самосмейка. «Направо пойдешь, жену потеряешь». «Налево пойдешь, в аспирантах застрянешь. Прямо...» Что будет по прямой, Зайцев так и не придумал. Его внимание отвлек размокший под дождем листок у перил платформы. Мелкие шрифты, бледно пропечатанные буквы показались знакомыми. Будто загипнотизированный он подобрал размягшую бумагу и принялся читать. «Кивнул дурак и двинулся дальше. В путь дорогу!» «Дурище криворукое!» — радостно и возмущенно выдохнул Зайцев. «Это ж надо было по пути растерять собственную дипломную работу, да еще и с уникальным фольклорным элементом!» «Этого, впрочем, — ехидно подумал он, — Слинкина, похоже, не знала дура набитая. Он жадно впился глазами в текст и принялся читать. «Видит, река широка. Не брод перейти, ни по воде проплыть» а через реку мост калиновый перекинут. Идет дурак по мосту. Тут же в шуме дождя зайцев различил мерное журчание воды. Навигатор в телефоне четко указывал, что путь к улице Кривоколенной ведет именно туда. Идет дурак по мосту, глядь, плывут по воде покойнички. Сами бледные да прозрачные дно через них, видать, Мимо проплывают рот, что рыбы разевают. Куда идешь, дурачок, не ходи к царевне. У ней зубов сорок сороков. Она тебя сгрызет, кости в прах разотрет. А дурак идет, не слушает. Моста через речку не нашлось. Впрочем, и речка это вонючая проточная болото Зайцев бы назвать не решился. Вместо моста кто-то перекинул через канаву несколько узких бревен. Скользкие от дождя, они то и дело норовили сбросить Зайцева в пенистый коричневый поток. Где-то на середине мостика завибрировал телефон. Неловко подцепив его в кармане, Зайцев резко выдернул руку, и гаджет, выполнив замысловатый кульбит, плюхнулся в Ивашкинскую говнотечку. Ботинок соскользнул с края бревна, и Зайцев стремительно ухнул по щиколотку. Выматерившись, он принялся шарить ногой в потоке но натыкался лишь на какие-то ветки и палки или пальцы плывущих по воде покойничков. Невыносимо заломило в висках. Зайцев брезгливо выдернул ногу из воды, хлюпая ботинком, перешел на другой берег. Тоскливо посмотрел на бурую пену. Под ней упокоились и все фото, и заметки по кандидатской, и телефонная книжка. Да и Павлу Семеновичу он так и не позвонил. «Похер!» Злобно сплюнул Зайцев. «Будет Грант, будет тебе и новый телефон». Дальше путь лежал по раскисшей тропинке через редколесье. Стоило тексту, на листке закончиться, как под ногами у Зайцева тут же обнаружилась следующая страница. Было в этом что-то жуткое, сказочное. Точно он, как Гензель и Гретель, шел по хлебным крошкам к пряничному домику. Нервировало лишь то, что эти крошки разбросал не Зайцев» а кто-то другой. Черные от влаги деревья казались разбухшими. Напившимися кровью едва пропускали свет. «Облака тучи черные!» Сбившись в стадо, грохотали над головой. «Пуще прежнего!» — сверкнула молния. На секунду Зайцеву показалось, что где-то между деревьев, пошатываясь, бродит безголовая тень. Коготки страха вцепились под лопатку, защекотали, Прогоняя жуткое видение, Зайцев принялся на ходу читать очередной отрывок. «А дурак идет, не слушает. Видит, лежит на берегу голова». Глазище на выкоте, язык вынутый, из шеи кровя текет в землю матушку. Завидела голова дурака, взмолилась, подсоби мне, добрый молодец, я к царевне свататься ходил, да по нраву ей пришелся, а на тулово-то мое, залыком корой снарядила, а голова здесь осталась. Погляди-ка в лесу дремучим, не бродит ли где тулово мое, осиротевшее? И действительно, где-то поблизости раздался жалобный лепет, будто кто-то оставил в лесу младенца. Поодаль Зайцев заметил пенек, на котором лежало что-то вроде мусорного пакета. Из надорванного бока на труху струилась красное, похожее на томатный сок. Казалось, до ушей донеслось. — Подсоби мне, добрый молодец! — Нахрен! — Прорычал Зайцев сквозь зубы такая уши. «Все нахрен!» Лесополоса и не думала заканчиваться. Казалось, она раскинулась на многие километры вокруг. «Конца края не видать!» Ветер метался. «Что шальной!» Меж редких деревьев, то и дело заставляя Зайцева оборачиваться. Ему слышалось, как лес шепчет его имя. Тягостная неправильность всего и вся вокруг заставляла тревожно кусать губы, оглядываться на любой шорох, искать в каждом сучке лицо, а в каждой тени чудо-юдо неведомое. Он уже малодушно подумывал, не повернуть ли к платформе, но сказка, обещавшая кандидатскую почет и уважение коллег, гнала в путь дорогу. «Идет он дальше, видит ду растет, высокий, ветвями небо подпирает, а на ветвях...» Уши человечьи развешены. Куда дурак пойдет, туда они и поворотятся, слышит, шумят ветви. Куда идешь ты, дурак? Не ходи к царевне, она а дочь царя поту земного. Во грехе с матушкой, смертушкой, зачатая, кровью вскормленная, слезами омытая. Страшно сделалось, дураку. Подняв глаза, Зайцев хмыкнул. И в самом деле на деревьях вокруг свисали какие-то грибообразные наросты, скручивающиеся спиралью, которые издалека можно было принять за уши. Кто знает, какие ужасы мерещились необразованному крестьянину в самых обыкновенных вещах. Левая нога замерзла и почти потеряла чувствительность, а нахлебавшийся воды ботинок ощущался тяжелым, будто железным. Вскоре Зайцев встретил и следующего персонажа сказки. Вдруг, глядь, не то дерево растет, не то человек мыкается. Ногами в землю сырую упирается, руки ветками разрастаются, а кору жуки да мураши подъедают. Увидал он дурака, взмолился, — пособи мне, добрый молодец. Я к царевне свататься ходил, да ей приглянулся. Она меня отрядила, лес ее стеречь. А тут на меня жучки да мураши напали. Не брось в беде, отгони жучков мурашей. Дурак поглядел, да прошел мимо. Не зря же ему ега рот подвязала, до да разговоров избегать наказала. Этот старый вяз и правда когда-то мог походить на человека. Но, видимо, стал жертвой не то засухи, не то жучков, древоточцев. Теперь же коряга казалась тенью самой себя, воющим призраком, что широко распахивал дупло пасть, набитую пластиковым мусором и бутылками. Ветви руки вздымались к небу синему в мольбе, а тулова превратилась в прогнившую труху. Зайцев из любопытства пнул корягу, и дерево со стоном выплюнуло ему на ногу с десяток белесых личинок. «Гадость!» Вглядевшись в мерзкий комок, Зайцев различил нечто белое, знакомо усеянное вордовским «Таймс Нью Роман». Предыдущий отрывок сказки уже закончился. Брезгливо сморщившись, он отряхнул листок от личинок и почти не удивился, когда увидел продолжение намощи. «Пришел дурак, во чисто поле широкое, а на поле том ветер свищет». «Куда идешь ты, дурак? Не ходи к царевне! У ней коса корни земли обвивает, Очи насквозь глядят, А в месте заветном горячей, чем в пекле!» Совсем испугался дурак, «Да уж не поворотишься!» Выйдя на поросший ковылем пустырь, Зайцев увидел тощую фигурку, Которая то и дело нагибалась. «Зачем-то!» Нагнется, молодец, за ягодкой, да в лукошка, а у того дна нет, все на землицу и валится. Заметив Зайцева, человек выпрямился, помахал рукой, выпалил на одном дыхании. Помоги мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил до да ей и приглянулся. Говорит, принеси ты мне полно лукошка ягод, наливных до да спелых, крупных до да белых, сказала, покуда, не принесу не возвращаться. «Помоги мне ягод набрать вдвоем-то быстрее, сладим!» Зайцев застыл на месте, не смея двинуться. Тощий, как жертв, из заросшей по самые брови незнакомец явно был сумасшедшим. Об этом красноречиво свидетельствовала лишенная дна корзина, куда безумец исправно складывал какие-то гладкие белесые шарики, которые из корзины тут же валились на землю. Нагнувшись за очередным, он кокетливо продемонстрировал его Зайцеву, и тот задохнулся от ужаса. Безумец собирал глазные яблоки. — Подсоби, братец! Как полное лукошка наберем, так и свободны будем! — Мужик, тебе чего? — У тебя, я гляжу, уже две ягодки есть! Смысл сказанного дошел до Зайцева, лишь когда грязная ладонь... С заскорузлыми ногтями потянулась к его лицу. В руке незнакомца блеснула короткая финка. По взвизгнув, Зайцев рванул с места, не обращая внимания, на хлюпающий и норовящий соскочить ботинок. В боку колола, в глазах плясали красные круги, в виски будто вкручивали раскаленные до бела шурупы. Вслед доносилась недоуменная «Совсем добрый молодец, что ли?» Зайцев, хрипя, продирался через кустарник. Ветки хлестали по лицу, ноги вязли в земляной каше, а сам Зайцев напряженно вслушивался, не бежит ли безумец следом. Размягший под дождем склон выкинул его на исполосованную тракторными шинами проселочную дорогу. «Видит! Возник перед ним дворец!» Указатель на покосившемся заборе гласил «Кривоколенная, дом тридцать девять». Под сердцем вновь затлел потухший было под дождем огонек азарта. Добрался. Вид домишка имел удручающий. «Маковки в камнях самоцветных, ты над горами вздымается?» Прохудившаяся крыша, почерневшая от гнили, готова в любой момент провалиться. «Врата сами собой открываются!» Болтающуюся на одной петле калитку умотал порывистый ветер а изврат бросились на дурака три пса с двумя головами один другого больше у одного глазища что плошки у второго что блюда а у третьего что озера огненные псы огнем пламенем дышат клыки точат рычат подбежали к дураку окружили двое псов тучих с плешивыми боками и свисающей шкурой скалили желтые клыки не решаясь приблизиться а вот лежавшая в луже сука, с раздувшейся утробой вскочила, рванула к Зайцеву в абсолютном молчании, с явным намерением перегрызть чужаку глотку. Слева от неестественно наклоненной головы болталась вторая, кривая и рудиментарная, с заросшими глазами и смешно торчащим ухом. «Думает дурак, что смерть кончина его пришла! А псы, как кутята дворовые, на спину легли и пузы подставляют скулят!» «Не губи нас, добрый молодец, пощади! Ежели ты себя не пожалел, на ремни спину порезал, то нас и подавно не пожалеешь!» И пропустили дурака!» Зайцев сам не понял, в какой момент его ремень оказался до предела затянут на шее двухголовой псины. Стиснутые в напряжении зубы ныли, с разодранного рукава стекала кровь, сука билась за свою собачью жизнь до последнего — Однохлынувшего в миг приступа иступленной, патологической кровожадности не осталось и следа. Ясно было одно — теперь можно отпустить. Задушенная тварь шлепнулась в жидкую грязь, вывалившийся язык утонул в луже. Тощая свито суки будто испарилась. Путь был свободен. Он дочитал до последней буквы и аккуратно сложил размокший листок в папку. «Последняя страница должна быть внутри». Миновав калитку, Зайцев зашагал через заросший сорняком садик к покрытой вагонкой дверцы, потянул ручку. Пыльные сени пахли прелыми яблоками и сыростью. Входит он в палаты белокаменные. Перед ним стол весь в явствах заморских, на блюдах золотых, как для пира богатого. Кругом каменья до злата серебра Стены заросли мхом. В одном из углов укоренилась колония крупных, как на подбор поганок. С крыши капнула за шиворот, смердела гнилью и сыростью, к горлу зайцеву подкатил ком кислятины. Над столом, несмотря на проморзглый холод, вился рой мясных мух. А на троне золотом сидит царевна. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Кожа и бела, очами черна, а устами довые. Косы, как канаты, вьются. Конца краю не видать. В глазах Зайцева действительность дрожала и двоилась. Троилась. Он видел то красавицу-царевну, то какое-то землистого цвета голое, обрюзгшее создание, которое не получалось увидеть целиком. Оно не умещалось ни в поле зрения, ни в сознании. Бесцветное, абсолютное и дебелое ничто. «Губища червоные, перси наливные, ланиты румяные, говорит, как ручеек журчит. Вот и пришел ты, мой суженый, ряженный, Долго же я тебя ждала, тосковала, женихов к себе не подпускала, не ела, не пила, все по тебе кручинилось». Создание выбросило вперед длиннопалую. Узловатую конечность ткнуло скрюченным пальцем в нетронутую снять а крака свиные, сгнившие до кости, икра краситровые, из которой уже влуплялись в беспорядочном копошении мушины и личинки, хлеба румяные, покрытые пушистым слоем плесени. Смотреть на это получалось с трудом. Взгляд то и дело натыкался то на гниющие стены избы, то на трухлявые половицы. Мозг, повинуясь древнему инстинкту, отказывался воспринимать увиденное в бесплодной попытке сберечь остатки зайцевского рассудка. За бревенчатыми стенами разыгрывалась настоящая буря. Левень колотил по крыше, завывал горестно ветер, сверкала молния. Зайчье сердце Зайцева забилось в судорожной агонии, виски пульсировали, в голове будто колотили в колокол, Ноги обмякли, Зайцев рухнул на колени, из горла вырвалось сиплое. Не вели, царевна казнить вели слово, молвить. Не гневись, не могу я на тебе жениться! Слова, помимо его воли, сами собой звучали в пустой избе, произносимые непонятно для кого. То, что необъятной тушей ворочилось во тьме и жадно, раздевало медовые уста, точно не было никем а скорее даже служил антиподом для понятия кто. — Я трое сапог железных истоптал, три посоха железных сточил, три просверы железные сгрыз, чтоб тебя сосватать. Да вижу, больно хороша ты для меня, недостоин я красы такой. — Как же так? — спросила царевна. Квакающий голос высверливал в центре черепа дыру, заполняя ее густой тягучей пустотой. Нас путуземный царь батюшка благословил, землицы черный клятву скрепил, что быть нам вместе в горе и в радости, в горечи и в сладости навеки вечные и еще подольше. «Ну-ка, суженые мои, доряженные да мои, явитесь передо мною, как лист перед травою, да расскажите, неж ты и правда меня, жених, не достоин?» Явились тут же суженые. Вырос из земли, погрызенный жуками, да мурашами молодец. Занесенная бурей ввалилась в окно трухлявое бревно, рассыпав остатки стекла и личинок. Прикатилась голова без тулова, оставляя темный кровавый след. Пришел и молодец с пустой корзинкой, пальцы беспокойно терзали воздух, будто выкручивая лампочку из узкого патрона. Заговорили! Он мне ягоды собрать не помог, а мне не помог Тулова найти, а от меня жучков мурашей не отогнал, и завопили в один голос. «Достойн, достоин! Будет он тебе суженным, а нам братцем названным!» «Нет!» — Зайцев отшатнулся от жуткого создания. «На троне золотом!» — и от его свиты. Дернулся к двери, а палаты белокаменные все тянутся, допетляют, и ни оконцы, ни дверцы не видать. Перед глазами заплясали багровые круги, в затылке угнездился болезненный жгучий ком — Мозг закипал в попытках осознавать одновременно сразу две реальности. Одну, в которой к нему с улыбкой, как пава, плыла по мраморным полам белокожая красавица в расшитом самоцветами кокошнике, и ту, в которой, волоча по полу черной космы, к нему приближалась эта. Под кожей существа с мерзким хлюпаньем «Из косточки в косточку мозжечок!» переливался. Сморщенные обвисшие персии волочились по полу. «Необъятные, аки, мать сыра земля!» — скрежетали оглушительно кривые железные зубы. Какие-то бесконечные количества, как целое кладбище из могильных плит. «Нет, не бесконечные», — возразил внутренний голос, после чего тоже исказился, стал напевным, сказочным. «Ровно сорок сороков!» Холодные пальцы обвили лицо, дохнуло разрытой могилой, вперились в самую душу бесчисленные «Черные, что колодец очи!» В глотке Зайцева запузырилась подступающая рвота. «Нет!» — выдохнул он и надрывно завыл. «На помощь кто-нибудь! Помогите!» Завопил дурак. «Давай вырываться!» «А тут, откуда ни возьмись, поспешили со всех углов к столу гостей. Рогатые, хвостатые, с копытыми до да блеют и мякают, невесту с женихом привечают». Был среди них и странный калека из перехода с лицом, похожим на пузырчатый целлофан. Коснешься — и начнут один за одним лопаться набухшие гнойники. Рядом стоял огромный волосатый, как черт, кавказец — из ларька на вокзале. На плече он небрежно держал вертел с насаженным на него еще сырым и блестящим от маринада детским трупиком. Старик с забинтованной головой тыкал в трупик пальцем и недовольно охал. Тошший. То, что Зайцев принимал за бинт, оказалось похоронным венчиком с полоской церковной кириллицы. Три паучихи из бухгалтерии окончательно сбросили маскировку и в двадцать четыре лапы дербанили коробку Каркунова, поблескивая фасеточными очками. Брат с сестрой из электрички теперь срослись в порочное двуединое нечто и в сладострастных судорогах шептали. «Жила баба с дураком, ни разу не кончала. Наша сказка хороша, начинай сначала». Подхватили на руки дурака и в опочивальню понесли, да приговаривали. А как дурак с царевною обручилися, царю-батюшке потуземному поклонилися, будет у них терем-теремок, ни не ни высок, без окон, без дверей, под глубокою землей, от атласом оторочен, гвоздями заколочен». «А как дурак с царевной обручилися, Чтоб у них детишки народилися, Холодные да белые, как яблочки прелые, А как дурак с царевной обручилися, Будет у них хер да ни хера И холодная кутья!» «Визжить дурак сам шевельнуться не может, А невеста уста медовый разомкнула!» И голос Валерии Ратиборовны раздался, из разъявленной пасти, усеянной крупными желтыми зубами по самую глотку. Вы снова упускаете суть, Зайцев. Это попытка морфологического анализа. Еще одно доказательство вашей некомпетентности. Смысл не в отдельных деталях и символах, содержащихся в мифе. В данном случае миф работает как цельный продукт, полностью заменяя собой ритуал. По отдельности его элементы не играют никакой роли в то время как в совокупности работают как своего рода первобытное нейролингвистическое программирование, команда, если желаете, заклинание или проклятие. Произнося слово «проклятие» на букве «Я» узкие сморщенные губы Валерии Ратиборовны разошлись в стороны, а челюсть вышла из пазов, чтобы Зайцев поместился в пасти целиком, из тьмы бесконечно разрастающейся пасти Внутрь которой проваливался Зайцев явилось лицо Иры Слинкиной, молоденькой студентки пятого курса с широкой рязанской харей и скромной улыбкой, неразбитых еще губ, покорившей тогда Зайцева. Наивная провинциалка, она робела и смущалась перед молодым аспирантом, зачитывая ему свой диплом. Этот ритуал несет в себе две составляющие. Первое обращение ритуала инициации вспять, как бы заставляющая посредством временной смерти члена племени перейти из статуса взрослого мужчины обратно в статус ребенка. А вторая, извините, Иван Валентинович, а можно своими словами? Вот. А вторая, она из доземлевладельческих анимистских культов, когда этим, ну, вот, хтоническим божествам приносили требу в форме рабов, детей или неугодных членов племени». Так изгнаник превращался в такого жертвенного агнца, и его судьба передавалась в руки дикой природы, символизирующей триединое женское божество, что вечно — дева, мать и старуха. Видите, заучила. На букве «А» бывшая жена открыла рот гораздо шире обычного и приняла его в себя, как иногда с легким смущением принимала раньше, а после бежала мимо маминой комнаты к раковине, чтобы сплюнуть брезговала. Маму это страшно бесило, и Зайцев, кончив, еще долго слушал их перепалки в коридоре. Все это было до того, как Ира ушла к какому-то быдлану, доведенная зайцевскими вспышками ярости и бесконечными претензиями свекрови. Следом явилась и сама свекровь, мать Зайцева. — Мама, — прошептал он, — по губам текли сопли и слезы. Ревящимся ртом Зайцев зазывал: Пожалуйста, не надо, помогите кто-нибудь на помощь, на помощь! Мама, не размыкая губ, мурлыкала какую-то колыбельную без слов. Ту, что поют не в пору народившемуся или колечному отпрыску, прежде чем оставить в чащу леса под деревом. Так мурлыкая и. Проглотила царица дурака целиком. Колокол в голове Зайцева замолчал на краткий миг, а следом лопнула веревка. И медная махина полетела вниз, круша балки и перекрытие колокольни, которые и был сам Зайцев. Из последних сил он выдавил «На помощь!» и провалился во тьму. Именно там, в безбрежной пустоте собственного искалеченного сознания, он не прочел, но узнал содержимое последней страницы. «Тут же сделалась царевна беременную. Пузо гладит да приговаривает. Будешь моим младшеньким да разлюбименьким, буду тебя баловать да тешить. Куплю тебе леденец да свистульку и положу в люльку, Буду люльку качать, новых суженых привечать. Родила царевна дурака Зайцева, Маленького, кривенького да глупого, пережеванного, Глазками луп-луп, ножками топ-топ, Губенками хлоп-хлоп, до да слова казать не может, Только знай себе, твердит». «На омощь, на мощь, на мощь!» Так и остался дурак жить-поживать в тридевятом доме. В тридесятом государстве при царевне вечным дитем Токмо плачет горько и все на мощь твердит. «Анна Евгеньевна, ну я же вас предупреждал!» Врач-психиатр, дородный Павел Семенович, грохотал пустой бочкой, заполняя своим голосом всю маленькую кухню. Он в диспансере, когда последний раз отмечался? Помните, нет? Я вчера дату глянул, ахнул, а на таблетках вы опять экономите. Мать Зайцева, будто сгорбившаяся под тяжестью чувства вины, лишь кивала и пихала ложечку с остывшей кашей в навсегда искривившийся рот сына. Сам Зайцев совершенно седой сидел, скрюченный в кресле и, по зайчи прижав руки к груди, в паралитической судороге, пялился остекленевшим взглядом в потолок. Непослушные губы шептали. На мощ! На мощ! Что это он? Спросил психиатр, кивнув на Зайцева. Ой, не знаю, со слезой ответила Анна Евгеньевна. Привезли его уже таким. Он местного грибника напугал, благодаря ему и нашли. Три дня искали, а он там лежал в доме вертихвостки этой Ирки, обгаженный, замерзший и. Такой вот. Врачи сказали, навсегда теперь дурачком сделался. У, -у, -у хабалка поганая! Мало ей было мальчика моего окрутить, так она еще и с ума его свела. Лярва такая. Не стоит. Бедная девушка здесь вообще ни при чем. Очередной приступ могло спровоцировать что угодно. Я вам говорил, что отклонения у Ивана могут приобрести совершенно непредсказуемый характер. Предупреждал, что подобные эпизоды могут запросто закончиться инсультом. Я второй раз по вашей просьбе снижаю дозировку, и вот к чему это приводит. Сначала жену едва стулом не забил, теперь сам. «Понимаете?» У психотика мозг в моменте кризиса кипит, как котел. Никакие сосуды не выдержат. Ладно, Иван, но вы-то взрослый, адекватный человек. Могли как-то повлиять. — Да не слушается он меня, — сорвалась на рыдание Анна Евгеньевна. — Я ему, Ваня, Ваня, а ему что в лоб, что полбу! — Ну-ну, чего теперь-то себя грызть? Павел Семенович неловко похлопал женщину по плечу, та вздрогнула. — А почему это ваша... как ее? Слинкина. Почему она скорую не вызвала? — Да она давно уже в город перебралась, дом забросила. Не знаю, чего Ванюша туда поехал. — Ладно, давайте конструктивно. Павел Семенович извлек из портфеля какие-то буклеты. У меня есть хорошие медикаменты, качественная программа реабилитации. Палата, опять же, индивидуальная. Чудес не обещаю, но подлечим за скромные. Психиатр назвал сумму. Анна Евгеньевна ахнула. Да откуда у нас такие деньги? Не знаю. Украдите, заработайте. Возьмите кредит. Холодно пожал плечами психиатр. Ну или давайте я сейчас бригаду кликну. Поступит в общее отделение. А что там, ничем не хуже вы видели. Разве что мочой попахивает. Ну и препараты попроще. Вы же там бывали?» Анна Евгеньевна всхлипнула. Павел Семенович смягчился. «Ладно, не убивайтесь. Есть вариант один». Психиатр перешел на интимный полушепот. «Вам все равно на двоих этой квартиры многовато. Да еще и теперь...» «Когда Иван?» «В общем, я предлагаю следующее. Вы на меня его долю переписываете, и я вашего сына размещаю в лучшей палате со всеми удобствами и заказываю препараты из Израиля по внутреннему ценнику. А?» «Вы с решением не спешите, обдумайте все. Я позвоню на неделе». Павел Семенович похлопал Анну Евгеньевну по дрожащему плечу, Встал из-за стола и начал собираться. Но хозяйка всполошилась. — Доктор, подождите, там с ним бумаги нашли. — Какие бумаги? Вы извините, у меня скоро встреча. — Ну, взгляните быстренько. Ванечка ими прямо бредил, говорил уникальный материал. Премия едва ли не Нобелевская. — Нобелевская. Усмехнулся психиатр, но в голосе сквозил интерес. «Да, говорил, если опубликовать, будут и гранты, и премии. Я сейчас принесу». «Ну, несите, несите. Поглядим». Стоило пожилой женщине вернуться на кухню с набухшей от влаги папкой, как Зайцев сжался в кресло и, продолжая пялиться в потолок, заверещал с надрывом. «Намощь! Намощь!» Под несчастным растеклась лужа. «Ох, не опять так снова!» С досадой всплеснула руками Анна Евгеньевна и пошла за тряпкой. Павел Семенович скорее схватил папку и отвернулся от больного как ну, чтобы не спровоцировать еще один приступ. Открыл. Заголовок гласил. Поитя. Искалеченное болезненным сознанием пациента слово сразу бросилось в глаза. Что это значит? «По наитию?» Простите? Помогите? Машинально психиатр принялся читать. В стародавние времена, в некоем царстве-государстве, повадилось страшное чудище людей жрать. Ростом выше сосен, глазища, что колодцы пекельные, пламенем адским горят. В пасти клычище до да зубища железный один другого больше. Идет земля трясется, летит гром, гремит. Вдруг дом будто тряхануло. Боковое зрение Павла Семеновича отметило в вечерней мгле, отделенной от кухни тонким тюлем, шевеление чего-то громадного, неповоротливого. Вспыхнули, ослепляя два циклопических глаза, сверкнула молния, лампочка в кухне погасла и остался лишь болезненно белый свет из глаз страшилища. Психиатр почувствовал себя точно на хирургическом столе под бестеневой лампой. Внутренности сжались в ожидании хищного прикосновения скальпеля. Воспаленное воображение различило что-то похожее на клыки. — Твою мать, Вадим! Куда ты дергаешься? — Да просто ручник не сработал. — Херник у тебя не сработал. Из-за тебя весь дом обесточили. Ругань рабочих с улицы отрезвила Павла Семеновича. Вырвала из внезапно накатившегося кошмара головой монстра, со светящимися глазами оказалась обыкновенная люлька для высотных работ, растущая из горбатого зила. Горящими очами прожекторы по ее краю, а за клыки он принял всего лишь прутья самой люльки. Никакой грозы, конечно же, тоже не было. Искрил провод на столбе, поврежденный нерадивыми электриками. Совершенно машинально психиатр вновь опустил взгляд на текст. И света от глаз чудовища. Вполне хватило, чтобы Павел Семенович прочел следующую строчку и испытал странное щемящее чувство, будто твердая и хорошо знакомая ему реальность ползет по швам, а керубаха нештопанная. И жил в том городе один жадный лекарь, что решил обобрать бедную вдову.